0: 7 de la mañana con 2 minutos. 7 de la mañana con 2 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. La más cordial de las bienvenidas a esta nueva edición de Dune en punto que hacemos a través de la 89.7 acá en Santiago. Llegamos a Concepción en el 90.1, también en la ciudad de Valparaíso en el 104.1 y también en Puerto Montt en el 99.7, www.duna.cl en cualquier parte del mundo y ahí nos pueden eh, no solo escuchar, también ver a través de nuestro streaming y todas nuestras plataformas. Jornada de jueves 23 de febrero con harto que revisar en materia informativa, saber también en diferentes aspectos qué está pasando, eh, aportas por ejemplo en Europa del Este que se cumpla un año de la invasión de Rusia a Ucrania Vamos a estar pendientes también de materias eh, de salud, hay una, un plan de fiscalización que busca de parte del Ministerio de Salud frenar la emisión de licencias eh, médicas falsas. El eh, costo para el fisco es enorme y la cantidad de médicos que están eh, eh, llevando adelante esto tampoco es menor, sí que van a ser foco también en ese tipo de informaciones, materias económicas también, que están eh, generando harto revuelo en nuestro país y en el mundo, bueno, es parte de lo que queremos revisar en esta edición de Duna en Punto. Josefina ¿Cómo te va? Muy buenos días.
1: Muy bien, ¿Y a ti cómo estás? Muy bien. Qué bueno, ¿Viste María. algo el festival anoche? No, porque no, no, no alcanza a nosotros, mí. ¿Cierto? Sí. sí.
0: Vi y escuché cuatro canciones de Fito Paez. ¿Y?
1: ¿Qué te pareció? Lo poco que viste. Trayectoria. Sí, pues no es cierto. Tipazo. Era una buena sí. jornada, parece se por lo menos, en vemos. algún
0: momento, vi el video. Ah, lo viste. Me lo comentaste
1: tú, oye, ¿Sí? parece
0: que casi se cae. Bueno, un tropezón. Ah,
1: ya, pero. Pero no mantuvo fue nada el equilibrio.
0: Grave. No, ya. mantuvo el equilibrio y pudo sostenerse de pie el cantante argentino.
1: Años de trayectoria. Años, ah, sí, pues, por ya. eso te digo,
0: trayectoria, un despliegue en el escenario, ¿no? Qué Me bien. gustó el color, del, de, además de la chaqueta, esos tonos entre verde y amarillo. no Voy bien. a
1: tener que ver el, la, la presentación. Sí. No, no, alcancé sabiendo. a llegar
0: al humorista, pero entiendo que le fue bien, menos sí. al, al rapero español.
1: ¿Le fue bien? Parece que sí. ¿Al ¿Al le, no fue una,
0: una noche redonda, parece.
1: Hoy día yo estoy esperando a ver qué va a pasar. Yo quiero ir a Copano.
0: ¿Sí? Sí, le tengo... a partes? Eh, Polima, Polimá?
1: y Cristina Aguilera. ¿Se ¿Sí te gusta? Hoy día es jueves, ¿verdad? Sí, pues Hoy es jueves, sí. Sí. Así que yo, le tengo fe Acopano después de su pasada. A lo que yo Parece no le tengo poco. fe
0: es que puedan bajar las temperaturas en los próximos días.
1: Ah, bueno, ¿no? pero es que eso está difícil, sobre todo con este mes de febrero que ha sido tan caluroso. A esta hora hay 13,4 grados, la máxima va a llegar hasta los 33 el día de hoy, con cielos totalmente despejados. A lo mejor mañana, viernes, nos da un poco de respiro, pero con 30 grados de temperatura igualmente alta y va a subir de todas maneras el fin de semana hasta los 31, 32 grados acá en la capital. Si nos vamos a Viña del mar y Valparaíso, en la costa 11 grados máxima de 22, nubosidad parcial para los que siguen disfrutando de lo que queda de vacaciones. Les cuento de todas maneras que las nubes se van a mantener por lo menos hasta el sábado durante la tarde. Si nos vamos a Concepción en estos momentos, eh, 13 grados, máxima de 24, cielos despejados, se mantiene despejado durante todo el día, pero se suman vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y por último, les cuento de Puerto Montt y sus alrededores, donde nos sintonizan en el 99.7, 11 grados, cielos cubiertos, 20 de máxima. Mañana podrían tener algo de lluvia débil durante la tarde que se mantendría hasta la mañana del sábado.
0: Es decir, una región metropolitana que. En modo vacaciones aún todavía, le guía esta semana, podríamos decir, ya el lunes parte todo de manera más normal, va a tener altas temperaturas en promedio 30 grados acá en la región metropolitana. Hoy día vamos a tener a nuestras infiltradas Paula Catena y Mariana Marusit que nos vienen a hablar eh, en primer lugar sobre cuál es el tono que comienza a subir la derecha, la oposición, que ayer eh, hubo reunión de los máximos líderes de Chile, vamos con el fiscal nacional, eh, por el manejo de los incendios de parte del gobierno, ¿son o no intencionales? Es una de las preguntas que nos viene a responder Paula Catena. Y con la Mariana Marusit vamos a estar hablando el por qué el número de morosos solo suben en adultos mayores versus prepandemia. Aquí la explicación nos la viene a dar la mañana. Es un ratito más con nuestros infiltrados. Por ahora, cuando son las 7 de la mañana con 7 minutos, le contamos nuestros titulares.
1: Los siniestros en combate subieron a 42 y van casi 453.000 hectáreas afectadas. También se reportaron 2.146 casas destruidas por las llamas, de las cuales 1.459 son del Bío Bío y 356 del Ñuble, 327 de la Araucanía, 3 del Maule y una de los Ríos. Además, un nuevo foco de incendio que devastó Santa Juana obligó a realizar evacuaciones en el sector de Coronel. La oposición buscará la responsabilidad política por la gestión ante los incendios y las dudas sobre la intencionalidad. Los líderes de Chile Vamos impulsarán en el Congreso la creación de comisiones investigadoras y sesiones especiales para analizar las negligencias que pudieran haber acontecido. El gobierno descartó que exista alguna instrucción para el cierre de Punta Peuco. El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, negó rotundamente haber pedido a Gendarmería cerrar esa cárcel especial. Fuentes de la Moneda, que están a cargo de la conmemoración de los 50 años del golpe militar, también afirman que el tema no es parte del plan del Ejecutivo para esa fecha. El asilo a expatriados nicaragüenses renovó la distancia del alcalde Daniel Jaue con el gobierno. El Edil de Recoleta aseguró que él le recomendaría al gobierno que se preocupe de las problemáticas que hay en el país. Por su parte, la ministra Carolina Toa aseguró que él tiene una visión muy distinta de lo que es el compromiso con los derechos humanos de un país. Chile fue el séptimo país de la OCDE en eh, tasa de desempleo más alta en 2022. El ranking de países con mayor tasa lo encabeza España con un 12,9%. Chile anotó un 7,9, sobrepasó además el promedio de la OCDE, que fue el 5%. Para el 2023, los economistas esperan un alza en este indicador, pero sin superar el 10%. La Fiscalía Nacional Económica aprobó sin condiciones la compra de Soprole por parte del holding peruano Gloria. De acuerdo a la entidad, la operación no resultaba apta para reducir sustancialmente la competencia en los mercados. Y en noticias del mundo, poderosas tormentas invernales en Estados Unidos han dejado vuelos cancelados fuertes nevadas y miles de hogares sin luz. El Departamento de Transporte de Wyoming pidió a los viajeros evitar el estado debido a que se esperan intensas ráfagas de viento que afectan las principales carreteras de la localidad. Y Brasil suspendió las exportaciones de carne de vacuno a China tras eh, casos de vaca loca. El hecho se destacó en el estado norteño de Pará y la suspensión es parte de un pacto de salud animal previamente acordado entre China y Brasil, esperando, por supuesto, que esto sea temporal. Siete con 10.
0: Hay caso, a propósito de lo que estás contando es China de la reunión del máximo diplomático chino con el presidente ruso Vladimir Putin. Esto ahora de que se conmemore un año de la invasión rusa en Ucrania. Eso va a ser el próximo día viernes. Bueno, eh, vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Todavía está lejos de apagarse el fuego en las zonas afectadas por los incendios forestales, pero también está lejos de apagarse la polémica por el origen de estos siniestros. Ayer y luego de reunirse con eh, la máxima autoridad del Ministerio Público, el fiscal nacional, dirigentes de la oposición dijeron que van a buscar responsabilidades políticas por la gestión del gobierno ante los incendios y también las dudas que hay sobre la intencionalidad de estos. Eh, los líderes de Chile Vamos anunciaron que van a impulsar en el congreso la creación de comisiones investigadoras y sesiones especiales para de alguna manera dicen ellos analizar las negligencias que pudieron haber acontecido durante el desarrollo de estos incendios forestales en la parte sur de nuestro país. No solamente van a cómo se enfrentaron estos incendios, sino que también van un paso más atrás o ponen como tema un paso más atrás, de decir, bueno, se tomaron todas las consideraciones pensando que iba a ser una temporada compleja desde el punto de vista de los incendios forestales? Bueno, esa es una de las preguntas que se hacen los dirigentes de Chile, vamos. Estamos hablando de Javier Macaya, de Gloria Jut y también de Diego Chalper, que estuvieron con el fiscal nacional Ángel Valencia, y tras esta cita señalaron que es fundamental dar con los responsables de estos incendios que han afectado el país el último mes, y creen ellos que en muchos de los incendios hay intencionalidad, y es algo que no se puede minimizar por parte del gobierno, es lo que han dicho los dirigentes esto a pesar de que ayer la propia ministra del interior Carolina Toa dijo que se trata de un debate comillas inútil desde el punto de vista de seguir insistiendo cuando además hay una investigación de por medio, hay varias causas que están abiertas respecto a cómo se fueron originando estos incendios forestales que todavía están en desarrollo y no hay una conclusión concreta de parte de las autoridades respecto a la investigación de estos incendios. Lo dijo ayer Javier Macaya, en, entre otras cosas él decía que acá hay muchas acciones que en el pasado se hacían, que tenían que ver con la prevención, con anticiparse las temporadas, dotarse de los insumos necesarios para el combate de los incendios, y este año no se ha hecho, lo criticaba el timonel de la UDI. Hay acciones de fiscalización que se van a hacer en la Cámara de Diputados, planteaba el eh, parlamentario, y el secretario general de RN, Diego Chalper, manifestaba que la seguridad de los chilenos exige que no se aminore ni minimice la posibilidad de que haya incendios intencionales en nuestro país. También adelantó que ya se resolvió implementar por una parte, comisiones investigadoras, también sesiones especiales de la Comisión de Seguridad y de Defensa, todo esto con el objetivo de revisar las distintas informaciones que se puedan entregar de parte de las Fuerzas del Orden, de las Fuerzas Armadas, también de la Corma y la CONAF, junto con analizar las acciones que eventualmente no se realizaron por parte del Ejecutivo para anticiparse a la temporada de incendios forestales. Podríamos decir, la avanzada de la oposición va en ese camino en tratar de establecer cuáles fueron las causas de estos incendios y que si hay alguna responsabilidad eh, política también se tomen las cartas en ese asunto. Eso es lo político, podríamos decir, José, porque en el trabajo en terreno sigue siendo dura la lucha de las brigadas para tratar de contener las llamas, particularmente en la localidad de Santa Juana, donde además eh, se maneja información que hubo eh, posibilidad de evacuación en algunos sectores cercanos a la localidad también de Coronel, donde por ahora es el foco más complejo que se está viendo por parte mm, del de trabajo que llevan adelante las brigadas que tratan de contener estos incendios.
1: Forestal. Claro, con estos nuevos focos, la situación se hace bastante más, más compleja. De hecho, este incendio forestal en la región del Bío, Bío es el mayor siniestro que ha afectado al país desde que se inició la emergencia eh, el 2 de febrero y está obligando a evacuar sectores poblados de la comuna de Coronel, como tú mencionabas, esto se dio a conocer durante la jornada de ayer, desde la Cena Cenapred se informó que fue activada esta mensajería SAE para teléfonos móviles con la finalidad de informar a los vecinos para que evacúen ciertos sectores y y de acuerdo a la información más reciente de Senapred, el siniestro que arrasó con varios sectores de las comunas de Santa Juan y Nacimiento ha afectado una superficie total superior a las 73.500 hectáreas. Ya el viernes el siniestro ya había recuperado algo de fuerza y también intensidad, lo que motivó una evacuación preventiva en otros puntos de la comuna de Coronel, pero claro, ayer la delegada presidencial del Bio Bío decía que había preocupación en cuanto al combate de esto, que siguen concentrados en los incendios conocidos como Santa Ana, sobre todo por su aproximación a los centros urbanos de Coronel y San Pedro. Desde Agricultura que estuvieron visitando la zona durante la jornada se produjeron dos focos nuevos en este mega incendio lo que, lo que mencionaban y que hay vulnerabilidad, explicaban desde esa cartera, señalando que por eso se está haciendo un trabajo de reforzamiento en los cortafuegos. Junto al alcalde de Coronel, el ministro valoró el trabajo del municipio para evitar víctimas fatales en el marco de esta emergencia, pero es una situación bastante compleja la que se está viviendo con los incendios forestales.
0: Sobre todo por lo que estamos comenzando al principio, comentándolo también, que tiene que ver con las altas temperaturas que va a haber hoy, particularmente en esa parte del territorio nacional. Siete de la mañana con 15 minutos. Escuchas
2: Duna en Punto.
0: Vamos a otro tema ayer en el gobierno descartaron eh, que exista siquiera la intención, al menos de un eventual cierre del penal de Punta Peuco. Primero fue el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, y luego la propia ministra del Interior, Carolina Toa Quienes abordaron los trascendidos respecto al eventual cierre del penal por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric. Todo esto en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de estado en, en nuestro país. Este tema surge luego que el medio ex ante asegurara que el subsecretario Bajardo, militante además del Partido Comunista, había instruido eh, en octubre pasado, al director de Gendarmería, Sebastián Urra, realizar preparativos para anunciar además el cierre del penal en el, mar, en el marzo de este año y coordinar el traslado de 129 reclusos condenados de ese recinto al módulo Asistir de Colina 1. Eh, tras la información, Gajardo señaló que no hay ninguna instrucción formal, ni tampoco informal, para el cierre de este penal que él haya dado al director nacional de Gendarmería. Y en ese sentido, también agregó que estamos permanentemente todos los días evaluando la situación de nuestros establecimientos penitenciarios, por lo cual, efectivamente, se están desarrollando visitas técnicas en todo aquello, fue lo que dijo el subsecretario. Además, aseguró que no hay ninguna remodelación en curso en el módulo Asistirte de Colina 1, donde supuestamente iban a ser trasladados los reclusos y que detallaba esta nota del, del medio electrónico. Eh, posteriormente, fue la ministra del Interior, Carolina Tová, quien de manera bien categórica también dijo que este tema hoy no está en la agenda y preocupación más importante, ni siquiera se ha hablado de la posibilidad del traslado de quienes están hoy día en Punta Peuco. Estamos hablando de 129 reclusos que están en ese penal que están condenados por diversos delitos y el promedio de edad que tienen es de 78 años, al menos es la información que se maneja. Así que por ahora todo a nivel de trascendidos, no hay nada concreto, eh, descarta haber dado la instrucción el subsecretario de justicia al eh, director de gendarmería y la propia eh, jefa de gabinete, la, la propia eh, Carolina Toa, dice efectivamente no está en agenda el tema del traslado de quienes están ahí en Punta Nueva. Lo que
1: sí está en agenda ¿Qué es, es eh, este ofrecimiento de nacionalidad chilena. Bueno, ayer
0: lo comentaba te guardas, Pues la residencia sí. que le ofreció el presidente Borista a los nicaragüenses. Los
1: nicaragüenses eh, que han sido destacados por sí, sí. el régimen de Daniel Ortega. Bueno, <risa> eh, se ha comentado bastante este tema por parte de diferentes ámbitos políticos y uno que salió a hablar sobre esto fue el alcalde de Recoleta, Daniel Jade, y él eh, fue consultado por Radio Futuro y, le, y él decía, yo le recomendaría al gobierno que se preocupe de los problemas que hay actualmente en el país. Ante esa postura, por supuesto, también salió a responder, la jefa de gabinete eh, quiere, responder a Jau, y dice, definitivamente tiene una visión muy distinta a lo que es el compromiso de los derechos humanos de un país. Chile tiene el compromiso con los derechos humanos y ciertamente va más allá de nuestras fronteras. Y decía que preocupa eh, los seres humanos en todo el mundo y cuando hay un país hermano como Nicaragua, donde un gobierno les está quitando la nacionalidad a las personas por pensar distinto, nos acordamos mucho de cosas que vivimos en Chile. Y en ese contexto es que la ministra Carolina Toa recordaba que en Chile hubo un hombre que se llamó Orlando Letelier, que Pinochet le quitó la nacionalidad y después lo mandó a matar. Eso le pasó a un chileno, entonces cuando hoy le pasa a un nicaragüense a nosotros si nos compete y si nos compromete, decía la ministra del Interior respondiéndole al alcalde Daniel Jaude, que eh, cada vez se va distanciando más de alguna forma mm. del gobierno.
0: Siete con diecinueve minutos. Estás en Duna en Punto. Oye, portas que se inicie en marzo y se cumpla un año del gobierno del presidente Gabriel Boric. Hay dos cosas para destacar que seguro seguirán eh, haciendo ruido y que podrían tener un desenlace dentro de los próximos días. La primera tiene que ver con el tema de la seguridad y la mesa de trabajo, la mesa de diálogo que estaba encabezando la ministra del interior Carolina Toa. Ayer desde la oposición dijeron y dieron por vuelta esta instancia de diálogo y reiteraron el emplazamiento al Ejecutivo para que ingrese al Congreso los proyectos de ley respectivos. Esto a pesar que desde Interior insisten en darle valor a aquel documento que fue redactado en enero pasado de 14 páginas, que fue consensuado además y que resume el trabajo realizado junto a parlamentarios, municipios y gobernadores regionales y que señala, dicen desde Interior, con plazos establecidos la presentación de una serie de proyectos para crear y ampliar las atribuciones de la instituciones instituciones públicas en la prevención y el combate del delito. Hay por una parte ese argumento que se entrega del interior, por otra parte, parte de la oposición dicen, bueno, efectivamente no hay mesa, faltan un par de patas, es imposible seguir avanzando en materia de seguridad, si es que no, si es que el gobierno no envía los proyectos de ley al Congreso, al menos eso es lo que dicen desde desde Chile vamos. El otro tema tiene que ver con la posibilidad de un ajuste de gabinete en el gobierno, algo que se viene hablando desde mediados de enero y que ayer además tuvo a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, hablando justamente de este tema. Volvió ella a pedir equilibrios en las subsecretarías, pero también fue categórica y clara al decir que si el presidente estima que hay que ajustar los equipos, vamos a estar disponibles, fue lo que dijo la timonel del PS cuando se le consulta nuevamente ante la posibilidad, dado el momento, por cierto, que se está viviendo, eh, de tener que hacer algún ajuste en el gabinete del presidente Gabriel Boric. Por ahora, solo trascendidos, eh, está trabajando entre vacaciones y modo telemático el presidente, dando algunas instrucciones, bueno, a propósito lo de nicaragüense también lo había he hecho de esa manera, pero seguramente la próxima semana eh, van a haber novedades o podrían existir novedades respecto a estos dos temas la mesa de seguridad y la posibilidad de un ajuste de gabinete en el equipo del presidente Gabriel Boric, 7 con 21 En Dunen Punto, le tomamos el pulso a la economía
1: Revisamos indicadores económicos. La UEF el día de hoy, 35.459 pesos. El dólar cerró a la baja, 798. El euro, 846. El Ipsa, 5.258 puntos en números rojos. Y el cobre, 4,15 dólares la libra.
0: Revisamos la prensa económica esta mañana. que trae Pulso este día jueves? Chile registró en el 2022 el séptimo desempleo más alto entre 36 países de la OCDE. Destaca como principal titular Pulso, que además se. Trae entre otros titulares ventas de comida rápida supera niveles de antes del COVID. Y el financiero, el diario financiero destaca, principal operador de paraderos del Transantiago, pide ajustar contratos al IPC ante alza desmesurada de los costos.
1: Bueno, ya lo comentábamos al principio, el argentino Fito Páez abrió con éxito absoluto la cuarta noche del Festival de Viña del Mar. El rosarino desplegó sus décadas de experiencia sobre el escenario de la Quinta Vergara. Eh, porque él también viene a efectuar una gira en Latinoamérica, conmemorando el aniversario de su disco más clásico, El amor después del amor. Bueno, antes de subir al escenario, di una conferencia de prensa donde comparó a la generación de rock argentina, que le integró, por supuesto, eh, con la actual escena musical urbana trasandina, que le fue muy bien. De hecho, tuvo una noche especial durante esta semana. Dice, a lo mejor hay menos texto y acordes, pero es la misma actitud que el rock. Estaba mirando la, la vestimenta de Fito Páez. Eh,
0: eh. Incolérico, colérico, ¿no?
1: Está, yo dije, como que está conmemorando, no sé, a Brasil... Pero algunos lo comparaban con una, una bufanda verde,
0: sí, lo helado, ¿eh? <risa> sí. sí. Nada, pero bueno, bien colérico, era pero estuvo un, bien. Una no, un despliegue increíble. Y... Al menos lo que yo vi anoche es un despliegue, trayectoria.
1: Y años no, de experiencia.
0: Años de experiencia de Fito Páez. Bueno, con la música de Fito Páez nos vamos al corte comercial. La José Tabacúpulos vuelve a las 8 de la mañana no a cantarnos, pero sí a contarnos las informaciones de último minuto. Gracias a Dios. Antes de la pausa, conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com 7 con 23, nos vamos a la pausa comercial. Es cortita, ¿ah? ¿eh? Quédese junto a nosotros ya volvemos con más acá en Durán Punto. Quédese, es acá la 89.7. Quiero vivir. Quiero vivir. En Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo. Nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal. Con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo. Sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo establecido televisión solamente intentando en Scotia La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y por tanto el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Informes sobre la garantía de los depósitos en su banco o en CmfChile.cl. Marca registrada de Banco Scotia. Con licencia.
2: Uf, tengo que ver remuneraciones, calcular bonos, gestionar documentos, chuta que tengo, pega.
0: Hey tú, Max Flores. ¿Me conoces? Obvio, soy tu yo del futuro Y vengo a decirte que si te cambias a Senda Ahora tendrás todos estos procesos listos Antes que llegue marzo ¿En serio? Sí, aprovecha que están regalando dos mesas de gratis Hasta fines de febrero
1: No esperes más y contrata ahora Senda
0: de, de Fontana, El software que tu área de recursos humanos necesita Ah, no sabes el dato que te tengo de Salfarrent Ya, sí sé Que reservaste con tiempo en Salfarrent sí. Para conseguir el mejor auto, un superprecio Y así, luego de disfrutar del viaje Lo devolvías de forma fácil y te juntabas conmigo A pasarme el dato para que yo también reservara con tiempo Pero lo que tú no sabes Es que yo ya lo hice <risa>
2: Buena Tú también puedes anticiparte Reservando tu auto en Salfarrent.cl Por esto y mucho más Somos el mejor rentacar de todo Chile tu tranquilidad. Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
0: Son las 7 de la mañana con 26 minutos, 7 con 26. Seguimos acá a 89.7 haciendo Duna en Punto, revisando temas de interés, de actualidad, de contingencia. Bueno, ayer el gobierno anunció un plan de fiscalización para por una parte tratar de enfrentar y por otra podríamos decir frenar la venta de licencias médicas fraudulentas un plan que incluye entre otras cosas de acuerdo al detalle que entregaban ayer desde el ministerio eh, habilitar un sitio de denuncias, sanciones, bueno un fin un sinfín de cosas para tratar como decía yo de frenar esta venta de licencias médicas fraudulentas, lo queremos hablar, lo queremos detallar esto con la superintendenta de seguridad social, Pamela Gana, a quien ya tenemos en la línea telefónica y la saludamos de inmediato, Pamela ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada Reduna.
4: Muy buenos días, Rodrigo. Muchas eh, gracias por la invitación a conversar del tema.
0: Es bueno el detalle, es bueno saber cómo cómo se, se frena esto, Pamela, y cuál es el plan de acción, eh, eh, Superintendenta, para para enfrentar un problema que, que no es nuevo, ¿eh? Y que y que acarrea importantes pérdidas para el Fisco, que podríamos decir una de las cosas más importantes a propósito de esto, ¿no? <risa> Efectivamente, como usted dice, acarrea
4: pérdidas pero creo que un tema más importante o tan importante como aquel es tener claro el valor de la licencia médica. ¿no? Mm. La licencia médica es un instrumento de nuestra seguridad social que protege a los trabajadores y trabajadoras que lo necesitan enfermos y necesitan recuperarse ¿no es cierto? y les da protección tanto a su ingreso como a su empleo y en ese sentido creemos que esto se enmarca dentro de la protección a la seguridad social, eh, las institucionalidades como este instrumento tienen que tener credibilidad institucional para darle una sustentabilidad y en ese sentido está enmarcado esto y así también hemos venido trabajando de, de, de connotación pública y conocido, el, todos los procesos judiciales que está de investigación que está llevando la fiscalía respecto a algunos eh, profesionales de la salud que ya han sido formalizados y eso requirió un trabajo previo, un trabajo conjunto entre todas las instituciones sí. lo que es la Compin, lo que es el Consejo de Ciencia del Estado, la Superintendencia de Seguridad Social que fueron desde capacitaciones, dado a conocer, información
0: específica, etcétera, y ese trabajo continúa. ¿no? Creo que eso es bien importante tenerlo en cuenta. Es, y buena, cierto, es buena la bajada que usted hace de, de, de darle la importancia necesaria que son las licencias médicas por una parte y también el... el cúmulo de instituciones que van a trabajar para, para tratar de frenar esto. Quería preguntarle... Hemos
4: estado trabajando sí, tanto? sí,
0: esto no es de ahora, es de hace bastante rato. Lo que quería preguntarle, Pamela, en esta última parte, en esta último eh, podríamos decir, esta eh, inyección nuevamente de, de, de ganas para tratar de frenar este tipo de cosas, ¿dónde se va a poner el foco? ¿Y cuál es, por ejemplo, la facultad que tiene la superintendencia para llevar adelante este proceso?
4: Ahora yo creo que el foco primero está dado en entender bien, de pesquisar casos de posible eh, emisión de licencias médicas sin fundamento. Lo que hay que moverse bien es lo que son las facultades de cada una de las instituciones. Por eso hemos estado haciendo análisis de información hoy día todo lo que es análisis de datos es muy importante desde hace muchos años y sobre todo los últimos dos años contamos con vasta información de la emisión de licencias médicas electrónicas que sí. ya durante el 2022 llega al noventa y por ciento del total de licencias médicas son vía electrónica. Por lo tanto, hay que aprovechar esa riqueza de información para hacer más análisis mm. de datos y poder pesquisar casos de potenciales eh, médicos que estén emitiendo sin fundamento. Ahora, por eso el reporte que sacamos en enero es parte de ese proceso, de esa información que también queríamos hacer parte, dar a conocer a la ciudadanía, y hacemos un análisis respecto a gramos de emisiones. Entonces, se habla mucho de cuál es el número eh, esperado de emisión de licencias médicas. ¿Y qué es lo que mostramos en ese informe y en lo que está parte abasteciendo nuestro análisis de data? Es que, en realidad, como el 76% de los profesionales de la salud que emitió licencia médica del 2022, estamos hablando más de 43 mil médicos, el 76% no emite más de 200 licencias médicas al año. Por lo tanto, la mayoría, un 76%, emite menos de 200 licencias, 200 o menos. En cambio, si nos vamos a la otra punta de la distribución, tenemos que los que emiten más de 1.600 no supera el 1,5% de ese grupo. O sea, estamos hablando de unos 500 más o menos eh, profesionales de la salud que emiten, en total alrededor del 20% de las licencias médicas y eso equivale más o menos al 20% del gasto en subsidio de capacidad laboral. Ojo, que no estamos diciendo que todas esas licencias médicas sean sí. eh, sin fundamento médico, sino que estamos diciendo que hay que pesquisar con el análisis de datos, hay que pesquisar cuáles son los casos más importantes. De nuevo, cuál es nuestro objetivo final: cuidar un importante instrumento de la seguridad social. Por lo tanto, nuestro foco va a estar ha estado en todo lo que es análisis de datos sí. y Localizando las investigaciones esta es la facultad, Te preguntaba cuáles son las facultades de la SUCESO, de la superintendencia esto está marcado dentro de la ley 20.585 que nos entrega facultades para investigar estos casos sospechosos que pueden venir de denuncias pero también le estamos dando un poco importante a lo que es análisis de data como le explicaba y en ese contexto de denuncia, definir si el profesional de la salud emitió o no licencias con fundamento o sin fundamento médico le establece sanciones a los profesionales. Esto está uh -huh. establecido cuáles son las multas tanto en dinero como en suspensión de días para emitir licencias médicas. Y a modo de ejemplo, por ejemplo, cuando ya hay una tercera reincidencia en el profesional de la salud hoy día la multa que tiene, ya es la tercera reincidencia que está, que está sancionado por este, por este caso tiene una multa de 60 UTM y una suspensión de un año y aquí de suspensión de emisión de licencia médica. Y aquí me gustaría llevarlo al tema del de proyecto de ley que se está eso, trabajando. Eso quería en preguntarle,
0: entiendo que hay un proyecto de ley que entre otras cosas busca aumentar sanciones, ¿no? A quienes emiten eh, a los profesionales de salud que emiten eh, una licencia médica sin sin fundamento. Eh, ¿El trámite de ese, de ese proyecto en que está superintendente?
4: Tuvimos una discusión larga en la comisión y bastante fructífera en la comisión de salud del Senado ¿Mm? que ya fue aprobada en la comisión y 10 pasar ahora reiniciándose el, 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 el periodo parlamentario, debiera re, eh, pasar a una votación en sala del Senado para después seguir con su segundo trámite legislativo en la Cámara de Diputados. Y ahí uno, hay varios temas, pero entre otras cosas, sube las multas como usted señalaba y en el ejemplo que yo le daba de que a la tercera reincidencia establecía que eh, hoy día la ley actual establece que la sanción de la tercera reincidencia son 60 UTM de multa mm. y un máximo de un año de suspensión mm. el proyecto de ley si es aprobado, ese mismo caso de tercera reincidencia pasaría ya no a 60 UTM sino que a 600 UTM y la suspensión de un año la cambia a una suspensión de por vida de poder emitir licencias médicas. Por lo tanto, nosotros creemos que este tipo de medidas que van a aumentar las sanciones, que esperamos que se apruebe, van a ser también un incentivo a no... Eh, pasar a
0: no eh, cometer este tipo de infracciones. Estamos conversando con la superintendente de Seguridad Social, Pamela Gana. Eh, Pamela, eh, entiendo que el año pasado usted, a raíz de estos mismos números que estaban reflejando la data que manejaba el Ministerio respecto al, 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 a las licencias médicas fraudulentas que se emitían por parte de algunos médicos sin fundamento, usted había planteado la posibilidad de restringir el número de licencias médicas que podía extender un profesional médico. ¿Sigue pensando que es una buena idea? Hoy día no está
4: dentro de la agenda, no ya. se está incorporando dentro del proyecto de ley ni está dentro de la agenda. Creemos que hay que recurrir a otros mecanismos que generen los incentivos correctos para ir en esa línea. Por lo tanto, no es algo que esté en discusión.
0: Mm. Pamela, eh, una cosa son los vendedores, ¿cierto? Otra, quienes compran las licencias. ¿De qué tipo de personas estamos hablando y, y qué se puede hacer en ese tipo de casos?
4: A ver, hoy día hay que tener claro que la licencia médica tiene como dos instancias. ¿no? Uno que es, cuando es emitida la licencia médica por el profesional médico, pasa después a sus respectivos seguros de salud, FONASA o ISAPRE, a ser revisada por las respectivas contralorías médicas de los seguros para establecer si es justificado el reposo. Mm. Entonces, ahí viene como la sanción implícita de que si no se está dando una correcta licencia médica, el trabajador viene ahí que se le va a rechazar la licencia médica. Obviamente tiene posteriormente todo lo que son las instancias de reclamación tanto a la compin como a la Superintendencia de Seguridad Social, pero para el trabajador y trabajadora, cuando se emite una licencia médica que no es correcta, lo que pasa es que sus seguros de salud son, se las rechazan. Sí. Por otro lado está la investigación a los profesionales de la salud que emiten sin fundamento, y en eso es lo que hemos estado conversando, de buscar cómo se fiscaliza mejor, se hacen mejor las investigaciones en mayor cantidad y sobre todo, diría yo, focalizado, como le decía, son muy pocos los profesionales de la salud que emiten eh, una gran cantidad de licencias médicas. Eso es uno de los temas de los indicios que hay que empezar a buscar en conjunto con otros desde el punto de vista del análisis de datos.
0: ¿Qué nos dicen los, los números, Pamela, respecto, por ejemplo, a FONASA y a la ISAPRE en cuanto a la emisión de, de licencias fraudulentas?
4: A ver, yo no, no voy a hablar de la licencia fraudulenta, es un tema que está en investigación hoy ya. día por la Fiscalía ¿Sí? y eso está en proceso de investigación. Lo que tenemos hoy día es que efectivamente por cómo se distribuye la, la cobertura. O sea, del hay mucha gente la que se atiende el FONASA
0: es, que la que se atiende obviamente, el ISAPE.
4: Mm. mucho más. Y por mm. lo tanto la emisión de licencias médicas, si uno mira las cantidades, siempre se mantiene más o menos constante en que como número, como porcentaje, la cantidad de licencias médicas emitidas por el FONASA alcanza un 78-80%, mientras que de las ISAPRE el resto. Mm. Por lo tanto, siempre un poco más. Y lo que se ha encontrado es que, obviamente, la emisión de licencia médica es más alto ahí y va a ser más alto obviamente, en uh -huh. este tipo de emisiones sin fundamento médico o fraudulentas que pueda encontrar la, eh, la fiscalía.
0: Ya, vamos, hablemos de licencia simplemente. No sé si maneja el, el dato de la cifra, Pamela, pero más o menos, ¿qué porcentaje de los ingresos del de sistema privado y de FUNASA son destinados al pago de licencia?
4: Hoy día esta, mm. varía, este, yeah. pensemos que, por ejemplo, cuando uno habla del número de licencias médicas, esto ha ido evolucionando bien fuerte, obviamente eh, afectado por la situación de pandemia. Mm. Cuando mm. tenemos, por ejemplo, pensemos que el número, el número en el 2020, el número fue de más o menos 6 millones de licencias médicas. En el 2021 fue de 8 millones y medio. Y cuando uno mira, hace un zoom a ese crecimiento, que es más o menos del 40%, uno mira y del crecimiento de esos 2 millones y medio, más o menos un tercio es por COVID. Por lo tanto, eh, lo cual era totalmente esperable el incremento que se vio en el 2021 por COVID. El otro tercio es salud mental. Perfecto. Cuando uno mira del 2021 al 2022, este crecimiento ya es menor. Todavía son datos estimados que estamos hablando solo de licencia médica electrónica. Cuando se adiciona el papel, que hoy la licencia médica papel hoy día no, no debiera superar el 2% del total, va, va un poco a variar el número. Pero ya estamos hablando, no estamos hablando de un crecimiento al 40% como tuvimos 2020-2021, sino que estamos hablando de un crecimiento que no debiera superar el 13-14% ¿sí? del 2022. Sí. Y al hacer el suma ese crecimiento, ya con COVID no es una cosa eh, que sea más importante, afortunadamente, por el, 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 la disminución de los casos. Y aquí, nuevamente, toma importancia eh, la salud mental y también toma importancia enfermedades respiratorias, que tuvo un crecimiento importante y que es un tema que, que era esperable por eh, la situación epidemiológica que se estaba viviendo en el país. Sí. Y esos son como la, los números más importantes, salud mental ningún, una, de una parte y también eh,
0: respiratoria. Independiente del fundamento que yo le preguntaba y, y respecto a cómo se, se, se desglosa esto respecto a lo que pasa con Fonasa y Sapre, yo sé que no es un tema directo suyo, Pamela, pero, pero me gustaría saber si usted ve algún avance en, en el actual problema de, de, que enfrentan ¿no? hoy por hoy la Isapre en materia de, de insolvencia y la situación crítica que están enfrentando desde el punto de vista económico.
4: Efectivamente, y eh, o como usted lo dice, no mm. es competencia de la Superintendencia de Seguridad Social, pero desde el punto de vista de la Seguridad Social obviamente el gobierno está trabajando, el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, en algunas medidas que puedan proteger poniendo como foco la protección de los trabajadores y trabajadoras de sus familias que están protegidos por dichos seguros.
0: Muy bien, pues, eh, la Superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gara, conversando esta mañana con Radio Duna. Pamela, muchas gracias por su tiempo. Eh, que esté muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Que esté muy bien. Igualmente. Nos vamos hacer una pausa comercial antes 5,2 fue el eh, temblor que se asistió hace poquito rato acá en las cercanías de eh, fue en las cercanías de Pichilemo ahí fue el epicentro 5,2 de acuerdo a lo que informa el centro Sismológico nacional Club La Tercera te lleva a ti y a un acompañante digo a Hollywood a la van premier mundial de John Wick 4 con todo incluido donde podrás vivir la experiencia de la alfombra roja con todo el elenco últimos días suscríbete ya a la tercera con 50% de descuento en la tercera y por cierto que puedes participar. Pausa, al regreso. Mariana Marusic, Paula Catena son nuestras infiltradas que están acá en Duran. Vamos y volvemos.
2: Católica. Así de rápido funciona el retiro y devolución de tu auto en Salfa Rent. Olvídate de las esperas, realizando tu check-in y devolución online en pocos clics, ganando tiempo para hacer lo que más te gusta. Vive esta nueva experiencia ahorrándote filas y papeleos en toda la red de nuestras sucursales de Arica a Punta Arenas. Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile. Salfarrent.cl tu tranquilidad. Escuchas Duna en Punto, Duna 89.7. Son los
0: infiltrados en Duna en Punto. 7 con 42, 7 de la mañana con 42 minutos. Vamos a. ¿Qué número tiene? El 1: a ver. Estoy revisando los audífonos de Paula Catena. A quien no le funciona pero ya le vamos a arreglar los lo audífonos. Eh, que es una de nuestras infiltradas. Hola, Paula, ¿cómo te va? Buenos días.
2: Hola, buenos
0: días. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos, de retorno, saludando a todos los infiltrados que van llegando. Ayer me tocó con, con la Leslie Ayala, con, con Juan Pablo Iglesias. Hoy día estoy contigo y estoy a la distancia con Mariana Maru. Mariana, ¿cómo te va? Buenos días. Muy
3: bien, muchas gracias. La próxima semana nos veremos. Nos veremos la próxima semana, sí. sí. Eh,
0: todo bien, ¿cierto?
3: Sí ¿Mejorando? Todo bien. Sí, ya. sí, mejorando, mejorando ya, ya. Me, llegó a, me llegó
0: ayer el whatsapp Que había ahí un problemilla Pero ya se está solucionando Sí Qué bueno
3: Efectivamente.
0: Me alegro, vamos a hablar con la Mariana respecto al número de morosos que subió en adultos mayores versus eh, pre pandemia, pero también vamos a hablar con la Paula de esta ofensiva de la oposición, que comienza a acercarse marzo y comienzan a acercarse ya el, el trabajo legislativo eh, cosas que quedaron pendientes de enero, Paula eh, básicamente en, en varias materias yo hablaba también en primer bloque de, de materia de seguridad, pero hoy día hay un fuego que está puesto en los incendios forestales en la situación que está afectando eh, a gran parte de las regiones de Nuestro Sur y que um, han tenido de cabeza al gobierno trabajando en esto eh, con el despliegue también de ministros. Y ayer hubo una reunión de los principales líderes de Chile Vamos con el Fiscal Nacional eh, para, entre otras cosas, eh, buscar... Eh, y establecer orígenes de estos incendios, pero básicamente aquí hay un concepto que es el de la intencionalidad, ¿cierto? Que ha cobrado fuerza en el último rato y parece que, desde el punto de vista de la oposición, eh, la idea es eh, seguir con esto y tratar de buscar... Responsables, efectivamente, fueron eh, incendios intencionales eh, y ver también, porque escuchaba a Chalpre que decía ayer: bueno, no solamente es esto, también ver responsabilidades responsabilidad políticas y, y cómo fue la tarea del gobierno en el manejo de los incendios forestales.
2: Sí, justamente, bueno, eso es parte, bueno, me cambié de lugar porque no, no funcionaron <risa> no funcionó, los
0: no, pero Vamos a mandar a regla.
2: Ya con eso solucionado, eh, sí, efectivamente, esto, esta reactivación que de parte de Chile vamos de la oposición tiene que ver con justamente lo que tú decías: mm. un poco están volviendo de sus vacaciones también. Sí. Y, eh, programando lo que va a ser el rol también opositor en, durante todo este 2023 y en este contexto donde eh, Chile Vamos en un principio había sido más bien cauto respecto de eh, cuestionar eh, públicamente al gobierno con respecto al manejo de la emergencia, los incendios eh, el análisis eh, interno era que no querían sacar réditos políticos de, de, de una crisis pero eh, según lo que transmitían ayer, un poco lo que eh, rebasó, la gota que rebasó el vaso en este contexto fue justamente este enredo que se produjo en el gobierno sobre la intencionalidad o no de los incendios una polémica que se originó a raíz de las declaraciones que emitió el ministro de vivienda Carlos Montes, eh, diciendo que no había claridad respecto de eh, el origen de estos si es que eran negligencia humana si es que eran intencionales o no y que por lo mismo también había que ser cautos respecto de esa materia y en ese contexto, después que la ministra del Interior, Carolina Toada también entregó cifras respecto de cuál es el porcentaje de intencionalidad eh, de acuerdo a la información que ellos manejaban, que ya estaba investigada, que tiene que ver con un 25,1%, y esto contrastó con las cifras internas que manejaba eh, la CONAF, que eran superiores, y esto después lo que explicó el gobierno y que tuvieron que explicarlo en vocerías y también en minutas internas que eh, difundieron a los partidos políticos del oficialismo, es que tiene que ver con que la cifra que entregó la ministra Toada son aquellos que ya están eh, revisados en mayor detalle y que... Tienen, o sea, tienen origen de que se está iniciando. Es el
0: 25% que ya dio claro. el lunes pasado, claro.
2: Justamente. Entonces, a raíz de esto, de, de, de estas declaraciones de, del gobierno, es que Chile Vamos dice, bueno, aquí hay un hay un intento de eh, bajarle el perfil a, eh, al, al origen de los incendios y a, este, a, a, de la, al, a la intencionalidad de estos. Esa es como la postura que tiene que tiene Chile Chilefamo. Y a raíz de esto dicen, bueno, entonces vamos visitaron visitar al fiscal nacional y también dicen que van a, quieren continuar ya esto ya con términos con un objetivo político de mantener el tema en palestra eh, y convocar a sesiones especiales. Eh, también eh, tienen la idea de realizar una comisión investigadora para que se indague efectivamente cuál, eh, cuáles son las cifras y la gestión que ha tenido el gobierno en esto, porque también hay un diagnóstico de que el Ejecutivo... Eh, se involucró tarde o hizo pocas eh, medidas de prevención respecto de, eh, de la planificación para enfrentar incendios que se sabe que todos los veranos ocurren eh, en diferentes medidas, pero es algo que eh, pasa en el país, o sea que tampoco es una sorpresa, entonces bajo esos argumentos en Chile Vamos quieren mantener este tema sobre la mesa, también como parte de un objetivo también político un diseño de como oposición de eh, enfrentar al gobierno y también que paguen ciertos costos, porque en las mismas internas de ellos, según lo que transmiten algunos también se les endosa de que no son tan duros respecto a la gestión que ha tenido la moneda y bueno, el gobierno sin duda lo que transmite en privado es que reconocen que sí se han enredado con el tema, y, pero eso sí, descartaban a inicios de esta semana que hubiese un diseño especial para intentar querer eh, bajar eh, el tema de la intencionalidad pero lo que esa esa como información que transmiten igual no se condice tanto como por ejemplo con lo que lo que le transmitieron a los partidos políticos el día lunes en
0: el comité en el
2: comité político mm. donde justamente les dicen ojo eh, no enfaticen en todo de eh, intencionalidad, o sea, no se olviden de que aquí también hay un factor importante que es la negligencia humana. Mm. Entonces, como no sobredimensionar sobre las cifras de intencionalidad, o sea, a ajustarlas a realmente lo, lo que dicen las cifras
0: o sea no piden sobredimensionarla pero tampoco minimizarla
2: claro ya pero sí hay una hay, hay ojo sí. es un tema para ellos o sea sí. eso da cuenta de que eso es un es tema interno, sí. claro que es un tema que, que les enreda y que por lo mismo también prefieren eh, hacer bajadas a los partidos políticos justamente para evitar que este conflicto este este conflicto siga escalando porque de alguna manera igual este enredo con la intencionalidad o no de los incendios se desvía un poco el foco de la atención donde debería estar puesta que es la gestión al menos del, de lo que ellos buscan sí. que sea el foco es la gestión del gobierno lo que se está Siendo las el ayudas. El despliegue de los ministros, la brigada, claro. El despliegue mm. de los ministros. Entonces, de alguna manera, igual se va perdiendo lo que la moneda busca que sea el foco mm. de la contención de la emergencia. Ya lo habíamos visto la semana pasada, lo que pasó con el tema del royalty, que también se les, se les un poco desordenó lo que fue la, la agenda en esta materia y ahora ocurre esta semana con el tema de, bueno, que ya viene de, de finales de la semana pasada, pero el tema de la intencionalidad o no en, en los incendios. Y ahora hay que ver cómo va a continuar... Eh, Chile vamos con esta ofensiva y también el rol que va a tener el partido republicano que lo que dicen no no fueron no fue con chile vamos a esta reunión de ayer pero lo que me transmitían ayer es que sí va a haber al menos coordinación del partido republicano con chile vamos para ver para impulsar eh, una comisión investigadora mm. y también ver más adelante qué otro tipo de acciones pueden hacer como por ejemplo interpelaciones aunque no había mucho ánimo en pero,
0: pero entiendo que sí sesiones especiales en el congreso, sí sesiones
2: sí. especiales en el congreso y una comisión investigadora eso claro. son como las ideas más inmediatas con de, del bloque para continuar con esta idea fiscalizadora y también en esta búsqueda, como dijo el propio presidente de la UDI, Javier Macaya, de eh, responsabilidades políticas. Y no había mucho ánimo, eso sí, de interpelaciones eh, en el sector. Algunos eh, lanzaron esa idea ayer, pero decían que no, que no saben si es tan conveniente, pero podría ser quizás para más adelante, dependiendo de cómo continúa el manejo de la emergencia. Así que ese es más o menos el escenario que hay que hay en el, en el sector.
0: Sí, bueno, el ofensiva de la oposición ya aparte, eh, Como decíamos al principio, se viene marzo y se viene seguramente ya la eh, un poquito volver a la normalidad, pero es un, claro. un tema que, que, que interesa mucho. Yo, yo comparto cuando tú dices, efectivamente, fue algo que de parte del gobierno molesta porque el foco está puesto en otro lado. Claro. Que, y que se eh, mancha, en sucia entre comillas, por. Eh, Sobre todo porque han, tenido,
2: han intentado tener un despliegue eh, cuidado. Entiendo que
0: el balance hasta, hasta tres días ya era buenísimo respecto al despliegue. Claro, es que no, en, general, en general sigue
2: el balance, el balance en general en el gobierno y en los partidos del oficialismo ha sido positivo. De hecho, en los partidos del, del, del oficialismo tampoco nadie ha sido eh, muy crítico ni crítico públicamente con el gobierno respecto de su gestión y lo han tendido a valorar. Eh, pero sí han ocurrido ciertos episodios que han intentado contener rápidamente, que es lo que te mencionaba lo ocurrido con el Ministro de Agricultura, eh, con el tema del Royalty de a, la a las forestales. Ahora este tema eh, puntual, que, bueno, que sigue siendo un flanco, porque de hecho ayer la, la Ministra del Interior volvió a decir, por favor, eh, cerremos esto, no es útil eh, para para lo que está ocurriendo, tener esa discusión ahora, eso da cuenta también de que el gobierno busca eh, cerrar este tema y también ocurrió eh, en menor medida, eh, pero antes con una fotografía que se difundió eh, de el presidente de las redes sociales del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene que ver con este bono ayuda de recuperación uh -huh. donde él salía abrazando a uno de los afectados y ahí se cuestionó que ojo que eh, puede haber un culto a la personalidad y rápidamente se eliminó esa esa imagen que había sido difundida por redes sociales. Entonces, esas han sido como las tres. Eh Aristas más allá de los de, de los propios líos que han tenido con los privados a raíz de todo de lo que pasó con el royalty que han tenido que ir conteniendo y para enfocarse justamente en, en la emergencia y evitar que se desvíe bueno, el foco.
0: vamos a tener que ver eso, lo que viene la próxima semana, Paula. Uno, cómo sigue avanzando este tema. Y lo otro, cómo uh -huh. se recoge también de parte de los propios empresarios eh, o los privados, como decía el propio ministro Marcel, que lo está llamando para ir en, en pos de ayuda de la, de la reconstrucción de esta claro. zona afectada. Y eso debiera ocurrir dentro de los próximos días las primeras reuniones con, sí. con los privados
2: bueno, eso es otra mm. y hay que ver cómo se desenvuelve es esa es. relación dado que habían estado estas tensiones, pero eh,
0: no falta mucha cosa que ver todavía se nos viene una semana bien agitada eh, Doña Mariana Maru, si usted nos viene a explicar por qué el número de deudores morosos solo suben adultos mayores versus pre prepandemia Sí, porque ¿Mm?
3: resulta que durante la pandemia, eh, bien sabemos, la morosidad estuvo en niveles históricamente bajos eh, y la verdad es que todavía no vuelve a eh, completamente a los niveles prepandemia, o sea, no ha vuelto a subir a, a los niveles en que estaba antes de la prepandemia y esto esto se produjo justamente por todas las ayudas sociales que se dieron, además de los retiros, eh, la gente aprovechó de pagar su, sus deudas, muchos con esos dineros, eh, sin embargo, si uno mira en específico el segmento de los adultos mayores, lo cierto es que nunca ellos eh, registraron una baja en la morosidad. Es más, vinieron subiendo eh, año a año el número de personas morosas y los montos promedio de, de, de mora que tenían también ellos en, en términos reales. Entonces, la verdad es que es un segmento del que eh, probablemente no se ha hecho un sé. No, no no se ha puesto un foco, no se ha puesto una preocupación, ni se ha mirado en detención para ver qué es lo que está ocurriendo pero eh, según estas cifras que nos daban eco y, y lo que nos explicaban ellos ahí es que probablemente esto ocurre porque, bueno, uno, estas personas vienen exclusivamente de suspensiones, mm. eh, por lo que tienen un ingreso que es más reducido de lo que acostumbraban a tener en su vida laboral activa, obviamente, y además tienen mayores gastos propios de la, que son propios de la vejez. al final uno a medida que va envejeciendo eh, va teniendo muchos más gastos producto de eso también.
0: Y también tienen y, poco acceso al crédito también.
3: Tienen menos uh -huh. acceso al crédito y en caso de acceder tienen tasas mucho más altas, digamos, y también tiene una baja inserción laboral entonces la verdad es que es un mix que probablemente no es muy conveniente para ninguno de ellos y si uno mira también los montos promedios de, de, de mora, obviamente son mucho más altos que lo de los jóvenes, entonces no es llegar y pagar con un retiro probablemente eh, estos montos además si tú estás, bueno eh, pero pero la verdad es que se vio que subió, por ejemplo, el número de morosos, sobre todo los mayores de 70 años, las personas de 70 años y más, un 14%. Y entre quienes tienen entre 60 y 69 años, subió el número de morosos un 5% al cierre de 2022 versus los niveles prepandemia, o sea, al cierre de 2019. Y los montos promedios de mora de los personas que están entre 60 y 69 años están en los 2.200.000 y los que tienen 70 años y más en 1.700.000. Y fíjate que en línea con esto también se ha visto, el año pasado se puso en marcha la renta vitalicia escalonada. Esta es una renta vitalicia que en vez de entregarse un monto fijo eh, de pensión de por vida, se entrega primero una parte, un, unos montos de pensión que es más alto, y a medida que va pasando el tiempo, va bajando, y después pasa a ser más bajo que el, el, el monto que hubiese recibido inicialmente, pero inicialmente eh, empieza recibiendo mucho más, y es justamente para este tipo de personas, quizás, que tienen compromisos financieros que cumplir al eh, al principio de, de su de su de, 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 de cuando empiezan a ser pensionados, digamos, y esta renta vitalicia es con nada, que empezó a funcionar algo así como en septiembre del año pasado eh, ya concentra más de la mitad de las nuevas rentas vitalizas que están entregando la aseguradora o sea, la verdad es que eh, ha sido súper popular entre los nuevos pensionados y justamente apunta quizás a este tipo de personas que tienen un gasto mayor que cumplir al inicio de cuando empiezan a ser pensionados digamos
0: Sí, eh, dentro de los argumentos que tú entregas, y hay varios que son bien, bien bien lógicos, que a medida que uno se va envejeciendo, se van generando mayores problemas, y eso obviamente significa un mayor gasto, sobre todo, como tú lo das como, como argumento principal, que las pensiones obviamente no son, no son los mejores para, para ese sector etario, ¿no?
3: Efectivamente, sí, las pensiones no, o sea, un, una pensión promedio y en Chile no te alcanza para claro. cubrir una deuda de dos millones, eh, una mora promedio de dos millones de pesos, digamos, es eh, prácticamente imposible. Sí. Entonces, claro, eh, por eso mismo también hablaba antes de Equifax que es importante eh, Tener educación financiera, sobre todo en este segmento de para, edad.
0: Y eso para todas las edades, pero claro, particularmente sí. en ese segmento, sí.
3: En realidad, para todas sí. las edades. Bueno, y los más jóvenes, fíjate, son los que eh, porcentualmente más caen en cuanto a número de morosos, son los que más bajaron versus los niveles pre-pandemia. Eh, y bueno, eso igual está ligado un poco a que el amor a promedio que tienen ellos es bastante baja o sea, las personas entre 18 y 24 años tienen un amor a promedio hoy de o sea, al cierre de dos de ciento mm. mil pesos, que igual bajó bastante Listo, versus los niveles sí. pre-pandemia cuando mm. estaban trescientos mil pesos su mora promedio, o sea, eh, está en 300 mil pesos la mora promedio hoy, versus los cuatrocientos mil que estaba pre-pandemia. Y la verdad es que el número de morosos se redujo casi, o sea, estaban en ciento mil el número de morosos al cierre de dos versus los trescientos mil que había en en diciembre de 2019, entonces también se han venido reduciendo bastante los morosos jóvenes y eh, bueno, también han bajado los morosos que están entre 30 y 59 años, eh, que son es donde se concentra la mayor cantidad de morosos obviamente, porque son los que están en su vía laboral activa y que tienen más acceso también a crédito, digamos
0: convengamos, Mariana, que endeudarse no es malo, si el tema es que hay que tener la espalda financiera nomás para, para tratar de, de cumplir los compromisos. Efectivamente,
3: va, sí. endeudarse no, no, no es malo, eso es algo que siempre se ha dicho, pero mm. pero el tema es eh, tener la suficiente educación financiera para saber Entre cuánto mm. en cuánto endeudarse eh, y ser responsable también para ir pagando eso, ¿no?
0: Así es. Lo
3: complicado es en Mora.
0: Por supuesto. Mariana Marusic, Paula Catena, nuestras infiltradas de esta jornada de día jueves. Eh, un millón de gracias a ambas. Nos vemos la próxima. Buenos Hoy, días, ¿Quién sacar la sentoría del 89.7 de inmediato. Eh, Las noticias con Josefina Stavracopulos y luego de eso hablemos en Ofacandura. Que tenga una buena jornada, buenos días.